0: mes invités et moi-même vous guiderons dans cette expédition. Je suis Xavier Perret, directeur du cloud Azure de Microsoft France et je suis très heureux de vous ouvrir les portes de back-office. Bonjour à tous et à toutes. Dans ce nouvel épisode de Back-Office, nous allons nous pencher sur un sujet qui fait beaucoup parler de lui, car rendu accessible et possible par la tech, mais dont on ne voit peut-être que la face émergée. Je parle du métavers, ou plutôt d'ailleurs aujourd'hui du métavers d'entreprise. Ce que cette dimension technologique qui va faire converger monde numérique et physique peut vouloir dire pour les entreprises. Bref, une nouvelle façon de modéliser, de simuler notre écosystème, notre monde en temps réel. Et surtout, on va voir ce que ça peut vouloir dire pour nous, pour vous, auditeurs, au-delà des jeux, des mondes virtuels, sociaux, d'avoir son avatar dans son monde virtuel d'entreprise. Alors évidemment, quand on pense Metaverse, on pense Ready Player One, on pense Matrix... Le mot vient d'ailleurs d'une dystopie imaginée par Neil Stephenson dans Snow Crash, le samouraï virtuel en français, en 92, et pourtant méta-vert, contraction de méta-univers, c'est la faculté de développer plusieurs univers en parallèle, plusieurs mondes, et c'est justement peut-être l'occasion de connecter nos mondes numériques à notre monde physique, personnes, lieux et objets. Et si le méta permettait justement en entreprise de partager des expériences dans les mondes physiques et numériques, de nous permettre d'être plus créatifs alors pour nous en parler, pour ouvrir le capot du métavers, pour comprendre comment la tech inspire, bouscule notre vision de simuler les simulations du monde, eh bien on va retrouver l'intelligence artificielle, le big data, les jumeaux numériques et on va aussi parler paradoxalement encore plus d'humains qui n'est jamais absent de ce débat, l'humain et les experts, avec en prime l'anecdote de l'épisode où nous irons au casino jouer avec des bandits manchots. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir du coup une entreprise, une pépite lyonnaise comme je l'appelle, qui travaille sur ces sujets-là aux côtés d'entreprises industrielles et surtout son cofondateur et directeur général, Hugues de Bantel. Bonjour Hugues. Bonjour Xavier. Alors Hugues, tu es donc le cofondateur de Cosmotech, une entreprise logicielle lyonnaise comme je disais que tu as créée avec Michel Morvan en 2010 c'est un spin-off de l'ENS de Lyon, je crois, qui s'est rapidement posé comme une référence mondiale dans la modélisation, la simulation et l'optimisation des systèmes industriels. Et tu as eu d'ailleurs des distinctions, dont le EY, Born Global Startup of the Year, en 2019 et en 2020, voilà, dans la catégorie innovation. On va, on va en parler, mais d'abord, merci d'être avec nous avant de rentrer dans le vif du sujet. La question traditionnelle, tu voulais faire quoi quand tu étais petit
1: Tu voulais avoir ton, avanta, ton avatar dans le métavers ah. Alors, c'est une bonne question. Euh, pas très loin, en fait. En, en tous les cas, il y a, il y a probablement des, des liens à faire. En fait. je, je pense que j'avais, comme beaucoup d'enfants, de, beaucoup la volonté, la, la, la vision du, du jeune explorateur euh, aventurier. Euh, entrepreneur euh, déjà en, entrepreneur également oui mais cette vision un peu à la Jules Verne là, euh, qui voulait faire son, son tour du monde en 80 jours euh, et puis également bah, le côté aventurier j'ai ai beaucoup aimé les lectures de Kessel euh, euh, la biographie de Kessel par exemple et, et c'est quelque chose qui m'a toujours passionné et finalement euh, j'ai aussi eu une, vue, une, une vie, une enfance où euh, bon, voilà, je, je changeais de, de lieu de vie tous les deux ou trois ans euh, donc un goût pour ça, un goût pour les, les voyages, les déplacements, les autres univers et l'adaptation à ces autres univers, ce qui est probablement une bonne transition vers le métavers. C'est une le
0: transition. Alors justement, euh, allons-y. Notre monde est de plus en plus incertain hein, pour toutes les entreprises. Il y a un index d'ailleurs que j'aime bien qui est le World Uncertainty Index, l'index d'incertitude hein, qui vient calculer avec ce qu'on appelle du text mining dans, dans l'intelligence artificielle et l'analyse sémantique les rapports de l'ensemble des économistes de 143 pays qui repèrent les tonalités d'incertitude, les mots finalement dans ces rapports. Et on peut le voir d'ailleurs sur le, leur site web que l'incertitude augmente. C'est-à-dire finalement, la, le nombre de mots qui, sont, euh, qui vont capter l'incertitude augmente. Donc c'est que notre monde doit être plus incertain. Euh, pourquoi Parce qu'il est complexe, interconnecté. Euh, on l'appelle VUCA parfois. Hein. On l'a vu dans la première saison de, euh, de ce podcast-là euh, d'ailleurs. Donc est-ce que c'est pour ça, selon toi, qu'on a besoin dire d'une nouvelle catégorie d'applications, on va en parler de métavers d'applications, hein, pour modéliser notre monde, nos processus et pour permettre aux, aux entreprises finalement de pouvoir mieux répondre, mieux décider, euh, avoir ces facultés, voilà, décider face à cette complexité de l'environnement.
1: Alors, sur le, le, le point de vue, euh, c'est certain. On est, on est rentré dans un monde complexe, incertain, c'est la, la nouvelle norme et, euh, et on va devoir vivre avec on est à un point de bascule, on est à un point de bascule sur énormément de choses, hein, sur les modes de production, de consommation, on est à un point de bascule sur l'urgence climatique, on est à un point de bascule sur le déploiement des solutions digitales, et, et on va y aller, on va y aller, et il faut y aller positivement. Alors, maintenant, euh, les conséquences de cela, ça demande quoi, finalement Ça demande d'accepter cette complexité, cette incertitude, et ça demande finalement aux décideurs, qu'ils soient des décideurs opérationnels, stratégiques, dans les entreprises, parce que ça va se passer dans les entreprises, bah, ça leur demande de devenir des leaders agiles, euh, mmh. des leaders du changement. Oui. On, on parle de leaders du changement, de management, de l'incertitude. Et c'est ça qu'on va demander aux, aux leaders, d'être d'un côté euh, d'accepter la tech, de, 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 de prendre la tech euh, comme, un, comme un outil utile qui va, qui va accompagner leur transformation et de l'autre côté bah, de devenir des leaders agiles. Et pour cela... Ben, il leur faut quoi Il leur faut de la visibilité. Parce qu'incertitude et complexité, ça demande quoi fondamentalement ben, Ça demande de la visibilité sur qu'est-ce qui va, peut se passer demain, euh, comment je peux me projeter, comment je peux projeter mon organisation dans le monde qui vient, euh, comment je peux anticiper euh, ce qui peut arriver et comment je peux euh, voir ou envisager les futurs possibles, les futurs idéalement, Désirable. Alors justement, ça implique des nouvelles technologies finalement. Alors
0: là, on va parler de jumeaux numériques. C'est finalement créer un modèle numérique de son entreprise pour avoir cette visibilité, comme tu le disais, et simulée. C'est quoi un jumeau numérique pour Cosmotech
1: alors un jumeau numérique, alors il y, y a eu dans l'histoire du jumeau numérique, il mmh. y a d'abord eu le jumeau numérique d'un actif physique, on va dire. L'exemple le plus, le plus connu, c'est le moteur d'avion. Euh, on fait un jumeau numérique d'un moteur d'avion et puis à partir de là, on le connecte à de la, euh, avec des capteurs à de la donnée. Euh, enfin, on va avoir de la remontée de données. Et on va savoir quand est-ce que le moteur peut tomber en panne, par exemple, et on va pouvoir agir en avance de face là-dessus. On va pouvoir céder du jumeau numérique pour concevoir un moteur pour accompagner sa durée de vie. Donc ça c'est la naissance du jumeau numérique. Aujourd'hui on est, on est passé au jumeau numérique simulable qui est effectivement le cœur de la proposition de valeur de, de Cosmotech. Et alors là on est sur un jumeau numérique qui va bien au-delà du jumeau numérique d'un actif. On va pouvoir maintenant modéliser euh, un système, un écosystème donc une organisation, une organisation complexe, donc ça peut être par exemple euh, une supply chain euh, globalisée euh, ça peut être euh, un réseau de distribution euh, ça peut être euh, un réseau de transmission de distribution électrique, ça peut être euh, si on regarde par la fenêtre euh, ce matin euh, ça peut être une ville et on peut modéliser une ville avec l'ensemble de ses interactions la simuler et ensuite optimiser un certain nombre de choses par exemple au sein d'une ville c'est-à-dire qu'à la fois le processus
0: dont tu parlais, il est synchronisé en temps réel, mais en plus par les capacités d'analytique hein, finalement, avec toutes ces datas ces data, synchronisées en temps réel, on peut simuler et créer euh, plusieurs possibles, plusieurs univers pour ensuite décider quel est le bon et les paramètres qu'il faut
1: changer. C'est ça en fait. Voilà, c'est exactement ça. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, effectivement, c'est qu'il fallait pour cela euh, avoir les capteurs, la donnée, la remontée Donc des données. l'internet des objets, les capteurs d'internet des objets classiques qu'on connaît depuis des années. Ça a été la première phase. Et ensuite, rajouter à cela l'intelligence, hein, l'intelligence des modèles, c'est-à-dire l'intelligence des experts que l'on modélise euh, pour représenter euh, ces, ces modèles complexes, ces organisations euh, complexes qu'on peut ensuite simuler, optimiser. Alors justement, tu parlais des experts, tu parles d'intelligence augmentée souvent, c'est-à-dire que
0: finalement, ces modèles, ils ne servent pas forcément à automatiser, mais derrière, à donner ensuite à des experts pour qu'ensuite, ils fassent des actions. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose pour augmenter l'intelligence du processus de
1: l'entreprise. C'est une révolution dans la prise de décision pour les décideurs opérationnels ou stratégiques dans l'entreprise. Donc, ça vient augmenter leur capacité à prendre des décisions en ayant une vision de l'impact de leurs choix à court, moyen, long terme. Et donc fondamentalement, ça permet par exemple à un opérationnel sur une ligne de, de production eh d'anticiper euh, euh, un certain nombre de choix qu'il peut qu'il est amené à faire en fonction d'événements qui pourraient arriver sur sa ligne de production. Et il va pouvoir le voir et prendre des meilleures décisions. Ça peut être sur un plan très stratégique, eh bien, euh, anticiper euh, des choix sur la supply chain pour euh, optimiser sa réponse à une demande variable, par exemple.
0: Du coup, comment on interagit cest pour prendre ces décisions-là, c'est des tableaux de bord Comment ça va se passer
1: alors, ça, ça peut prendre différentes formes. Et alors, c'est là où on rentre finalement dans le métavers. Et exactement, dans ce côté réalité mixte, un
0: peu univers. Exactement.
1: Euh... Il faut voir, je pense qu'il faut vraiment voir le métavers comme... Euh... Euh, une différente façon de, 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 de. différents outils qui vont nous permettre de, de, de voir, en fait, d'avoir des vues différentes. Donc, on a euh, finalement euh, la donnée, on peut remonter la donnée euh, et avoir un, du monitoring et, et, et du contrôle d'un de, de, certain nombre de systèmes à partir de la donnée. Et ça, on peut l'avoir sur un téléphone portable, on peut l'avoir sur une tablette, on peut l'avoir sur euh, un ordinateur, un écran d'ordinateur. Euh, on a ensuite ces jumeaux numériques simulables. Euh, qui permettent effectivement d'avoir la vision de l'organisation et de son évolution et puis ensuite on rentre dans tout ce qui est autour de la réalité mixte, euh, donc tout c'est euh, la, la 3D d'un côté, la réalité augmentée de l'autre, donc la 3D bah, je peux avoir ma ville en 3D, la simuler à partir de mes jumeaux numériques euh, en, en 3D mais je peux également par exemple sur un bâtiment bah, mettre un certain nombre de, un bâtiment ou des sous-éléments du bâtiment bah, avoir un certain nombre de représentations sur le sur, sur, sur des éléments clés du, du bâtiment qui sont d'intérêt pour la maintenance, par exemple, ou euh, pour l'opération du, du bâtiment. Et là, on est vraiment en train de jouer avec l'ensemble de ces éléments. Et tous ces éléments peuvent être utilisés et couplés ensemble. Donc, on, on peut les utiliser l'un ou l'autre en fonction finalement de l'utilité que l'on souhaite avoir euh, et de l'usage que l'on souhaite avoir de, de, de ces outils.
0: En fait, donc, il y a bien trois stacks technologiques, hein, tu le disais, il y a l'internet des objets, des jumeaux numériques, la création de jumeaux numériques, ces modèles-là, la partie analytique, c'est là où le cloud entre en œuvre aussi euh, derrière avec l'intelligence artificielle, et puis la troisième partie, euh, interaction, euh, on va dire communication, partage finalement pour prendre les bonnes décisions derrière. Je voudrais juste revenir un petit peu en arrière peut-être, tu parlais de chaîne logistique, de supply chain dire euh, on, on, c'est presque une commodité dans les entreprises je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui peuvent nous écouter et euh, voilà qui sont industriels, on a un tissu industriel assez impressionnant, Cosmotech et Lyonnais donc c'est vrai qu'il y a un tissu aussi fort euh, là-dessus est-ce que c'est pas une façon aussi de rendre visible ce qui était invisible, c'est-à-dire un processus complexe, justement pour
1: mieux décider euh, derrière ah, si, absolument. Et, et on, on peut prendre un exemple très simple de cela aujourd'hui. On a, euh, bon, par exemple dans, dans l'automobile, dans on prend un grand fabricant français et global de, de pneus. Euh, qui va avoir une, une demande euh, qui va devenir, euh, qui devient hein, de plus en plus versatile. Euh, C'est-à-dire que le, la demande de pneus en fonction des territoires peut augmenter, baisser. Euh, les différentes séries de, pneus peuvent être de, de, de demandes de pneus peuvent être euh, différentes et, tout, et avec une production euh, qui peut être distribuée partout dans le monde. Et, et la question qui, qui est posée, c'est comment je peux répondre de façon optimale à cette demande changeante avec mes moyens de, de production distribués partout dans le monde. Quelle zone de production pour, pour quelle série de pneus Et tout ça, maintenant, grâce au métavers, on peut le visualiser, le simuler, l'optimiser pour répondre de façon optimale à la demande et optimale en termes de durabilité, de coût, suivant ce qu'on cherche à optimiser service. comme fonction Absolument. finalement avec des technologies qui existent aujourd'hui, c'est-à-dire que ça fonctionne aujourd'hui hein. ça fonctionne aujourd'hui, c'est utilisé aujourd'hui et c'est utilisé de façon récurrente aujourd'hui par euh, de plus en plus d'industriels Alors il y a quelque chose d'intéressant aussi dans, dans les
0: évolutions Alors, sur ce type d'application, c'est comme tu disais on peut simuler plusieurs univers de processus d'entreprise pour choisir finalement le meilleur. Il y a autre chose qui est intéressant, c'est peut-être aussi des scénarios où on va vouloir euh, évaluer l'impact d'un paramètre. C'est-à-dire, je vais vouloir retourner dans le passé, finalement changer le paramètre, me dire qu'est-ce qui se serait passé si le côté « what if » derrière. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit poindre aussi C'est-à-dire, finalement, arriver à trouver des causes Finalement, et de prédire des dysfonctionnements derrière pour mieux corriger en amont, soit parce qu'un technicien va intervenir, soit parce que le système va automatiquement se corriger dans des nœuds de congestion, par exemple.
1: Absolument. Et, et c'est la force de, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle hybride, où on vient coupler finalement tout ce qui est autour de la, la reconnaissance de patterns ou de ouais. corré corrélation entre jeux de données et la, de, et la force de la simulation qui permet de projeter euh, le système dans le futur et donc de voir l'impact de tel ou tel élément, de tel euh, ou tel euh, euh, risque ouais. sur, euh, sur un, un système complexe ou une organisation complexe. Mais je
0: peux même envisager de faire, euh, si j'avais changé ce paramètre-là euh, avant, finalement, euh, que serait devenu mon système et ce qu'il aurait, euh, ce qui serait déformé aussi euh, derrière. Donc, Absolument. On peut imaginer complètement, c'est ce qu'on appelle une uchronie hein, dans les romans, hein, finalement. Euh, pour ceux qui savent, une uchronie, c'est euh, en fait réinventer une histoire en changeant finalement ses paramètres historiques. Que serait-il passé si euh, voilà, la guerre avait changé complètement la Seconde Guerre mondiale Finalement, euh, les vainqueurs étaient les perdants et inversement. Hein. Il y a une nouvelle de Philippe Caddy qui est assez connue là-dessus. Finalement, on rentre dans, ce, dans cette possibilité-là aujourd'hui de pouvoir se dire bah, « Tiens, si j'avais changé ce paramètre en amont, bah, peut-être que ça aurait amélioré des choses. Donc je vais euh, voilà, peut-être auditer différemment, peut-être euh, changer mon processus différemment, etc. »
1: Absolument, et c'est une, une révolution dans la façon dont on peut concevoir les systèmes, dans la façon dont on peut euh, faire évoluer ces systèmes et anticiper euh, les choix, euh, l'impact des choix que l'on fait sur euh, ces organisations. Et des choix selon, évidemment, l'impact
0: financier du processus, comme tu le disais, l'impact environnemental ou d'autres façons de contraintes éventuellement.
1: Oui, c'est pour ça que j'aime bien l'idée de, de, de futur possible ou de futur désirable. Parce que la vraie question aujourd'hui, on va... En, je parlais tout à l'heure d'un point de rupture, euh, on, on sait qu'on doit aller vers ce nouveau monde, ce monde plus durable, et il faut y aller vite. Et finalement, la simulation permet euh, de, de, de projeter les organisations, de regarder ces futurs euh, possibles, et donc de choisir le plus, le, le, le plus désirable.
0: Alors du coup, euh, avant de passer à l'anecdote classique, hein, peut-être une question... Euh... Un petit peu derrière sur l'impact finalement des métiers ou l'évolution des compétences peut-être dans ces entreprises-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à utiliser les jumeaux numériques, qu'est-ce que tu vois voilà, des évolutions sur les métiers et des façons finalement d'opérer ces processus, de les
1: manager alors, euh, y a, y a un, dans, dans les nouveaux métiers, il y a bien sûr tous les métiers qui vont amener à créer euh, ces technologies du métavers. Et puis, ces technologies du métavers, derrière cela, elles ouvrent un champ de cas d'usage absolument extraordinaire. Euh, parce qu'on va pouvoir combiner euh, l'ensemble de ces technologies mmh. pour créer des outils euh, d'aide à la décision optimale. Et alors, j'en arrive à la, à la réponse plus, euh, plus ciblée à ta question. Euh, le point principal, euh, c'est qu'on ne prendra plus de décisions sans la simulation. C'est-à-dire que dans un univers complexe et incertain, il va falloir, on va embrasser finalement cette complexité et cette incertitude, on va, on va en faire une véritable opportunité, et cette opportunité, elle sera une conséquence directe de l'usage de la simulation, qui permet effectivement d'avoir de la visibilité sur l'impact de ces choix, de la visibilité sur l'impact des choix à, dans, dans les 4 secondes qui viennent, dans les 4 minutes qui viennent, ou dans les 40 ans qui viennent.
0: Ah, pour ceux qui nous écoutent peut-être, qui se posent la question, est-ce que ça me concerne, moi C'est compliqué, c'est long de créer ces simulations, de créer son premier jumeau numérique, finalement, d'un processus
1: Alors, il y, y a deux cas euh, en, en, en l'espèce. Le, le, le premier, c'est euh, je réutilise euh, un jumeau numérique ou un accélérateur existant euh, sur euh, une plateforme existante. Avec des modèles, je Avec imagine, des modèles, euh... il faut imaginer des Legos qui sont un peu pré-câblés avec un toolkit et on va pouvoir très rapidement euh, les mettre ensemble pour faire, par exemple, un jumeau numérique euh, d'une... Euh, euh, d'une évolution de forecast de demande avec la simulation du processus de production et de supply chain associé pour répondre au mieux à une demande incertaine euh, et, et livrer au mieux avec la meilleure qualité de service possible euh, ces produits. Donc ça, c'est des jumeaux numériques existants. On peut venir les, euh, les câbler, les, les installer rapidement chez, chez nos clients. Euh, maintenant, il peut y avoir des, nou des sujets nouveaux. Euh, un sujet nouveau, par exemple, on a travaillé avec la euh, la, la commune de Paris-Saclay sur un jumeau numérique de ville, euh, ben là, ils arrivent en disant on souhaite modéliser euh, la ville et le dimensionnement énergétique des sources d'énergie pour notre ville et s'assurer de l'impact de nos choix sur euh, des métriques de durabilité euh, de, de la ville, qui est un, un sujet majeur pour toutes les, les métropoles. Ben là, il faut créer ce jumeau numérique. Et, et là, ça prend un peu plus de temps. Alors, pour... pour euh... Peut-être euh, rajouter une
0: technologie. Euh, Est-ce que tu as vu parfois des technologies qu'on appelle système autonome C'est-à-dire finalement, euh, le jumeau numérique lui-même qui s'est créé va euh, finalement donner des idées d'amélioration et va automatiquement ramener ces idées-là dans le monde physique, donc directement télécommander bah, les capteurs euh, derrière pour euh, bouger, pour éviter des nœuds d'engorgement de façon automatique
1: oui, et pour, pour poursuivre l'analogie avec la ville, on peut, on peut utiliser un, un jumeau numérique pour penser, le, par exemple, le dimensionnement énergétique optimal d'une ville, donc les sources d'énergie, les réseaux de chaleur, la distribution ensuite dans un écoquartier, mais on peut également, à, à partir d'un système autonome, opérer le système énergétique de la ville de façon optimale à partir de ces outils. Le système va s'autocalibrer et s'autocompenser euh, directement.
0: Exactement. Et donc, justement, ça m'amène à l'anecdote. et C'est là où on va finir au casino hein, euh, derrière. Mais donc, c'est ce, cette technologie qui, euh, qui utilise ce qu'on appelle le reinforcement learning, hein, l'apprentissage par renforcement. Hein. C'est une branche de l'intelligence artificielle qui se développe pour créer des systèmes autonomes qui apprennent au fur et à mesure en simulant effectivement derrière des potentiel hein, dans le monde numérique et en le remontant. C'est le cas d'un projet qui s'appelle Bonsai hein, chez Microsoft d'ailleurs qui permet d'utiliser du système autonome justement facilement de créer ces briques-là de les intégrer dans l'ensemble des stacks technologiques dont on a parlé. Donc les exemples, il y en a plein en fait. C'est un robot qui adapte sa façon de marcher en fonction de l'état du sol, du contexte en fait euh, simulé. Un groupe d'ascenseurs qui cherche à satisfaire au mieux les utilisateurs un robot qui apprend à maintenir un bâton en équilibre instable, un autre qui retourne les pancakes, par exemple. Et donc ça, on en trouve tous les jours dans notre quotidien, ce type de fonctionnement, que ce soit lorsque nous marchons, hein. finalement, on s'auto-adapte derrière, lorsqu'on se... apprend un nouveau langage de programmation ou autre lorsqu'on pratique un sport. L'apprentissage par renforcement il est né de la rencontre entre la psychologie expérimentale et les neurosciences computationnelles. Ça fait compliqué, mais on voit bien l'alliance, finalement, de plusieurs disciplines derrière, en gros, les concepts, c'est j'observe les effets de mes actions, je déduis des observations sur la qualité de ces actions, donc je les simule finalement, et j'améliore les actions futures. Donc en gros, on apprend à apprendre derrière. Et d'où est venue cette théorie de l'apprentissage par renforcement Eh ben, Elle est née d'une histoire au casino, c'est-à-dire tout simplement le problème du bandit manchot. En mathématiques, plus précisément théorie des probabilités, il se formule de manière simple pour un joueur. Je suis face à des machines à sous, je dois décider quelle machine, à jouer, quelle machine je dois jouer finalement, quelle machine donne une récompense moyenne. Je joue, je gagne. Est-ce que je reste sur la même machine à sous ou est-ce que je vais utiliser l'autre C'est ça le démarrage en fait, des, euh, voilà, des études qui ont été faites, mathématiques et statistiques, sur l'apprentissage par renforcement. J'allais dire, tout, tout euh, revient souvent euh, à des histoires de casino et de probabilités derrière. Alors du coup, pour conclure, Hugues, merci beaucoup pour ton temps. Peut-être justement, on a vu plusieurs technologies finalement derrière le métavers d'entreprise. On a vu tout son potentiel. Est-ce qu'il y a une innovation technologique qui t'inspire là-dedans particulièrement voilà, on, va, on va vers quoi derrière Quelque chose qui est prometteur ou ce que tu vois en termes d'impact finalement dans, dans les entreprises
1: bah, ce, que, ce que tu viens de décrire, euh, je pense, est extrêmement pro euh, prometteur, hein, ces systèmes autonomes, d'autant plus qu'ils vont maintenant être couplés à la simulation mmh. et qu'on va finalement, ces systèmes autonomes qu'on peut voir comme des cerveaux euh, autonomes, on va pouvoir euh, les former. Euh, s'assurer euh, en fait, qu'ils se développent le plus rapidement possible à partir de la simulation. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, par la simulation, euh, euh, entraîner ces cerveaux pour qu'ils deviennent autonomes beaucoup plus vite et qu'ils acquièrent et de, de l'expérience moins coûteuse aussi. C'est comme beaucoup je, veux, moins...
0: je, veux conduire, je veux construire une voiture en automne, je veux l'y apprendre, mais en fait, je vais la simuler dans un environnement virtuel, je ne vais pas lui faire faire... Euh un paquet de routes. Euh, Exactement.
1: Voilà. Et ça, c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, sur un certain nombre de métiers, on va pouvoir utiliser ces systèmes autonomes et euh, les décideurs vont pouvoir se reposer sur ces systèmes autonomes pour euh, que le, le, leur organisation prenne des décisions euh, optimales. Et donc il va y avoir une évolution des métiers associés à cela également. Et finalement, l'être humain va pouvoir se concentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée, ce qui est euh, une promesse de l'ensemble de ces technologies également. Promesse globale, effectivement, sous le métaverse, sous l'intelligence artificielle, euh, plus largement
0: euh, derrière. Merci beaucoup, Hugues, d'avoir passé ce temps et cet échange avec nous, ces prometteurs, à la fois sur les jumeaux numériques, sur comment la tech peut nous aider à résoudre des problèmes du quotidien, mais surtout des problèmes en entreprise, de prise de décision, comment on simule finalement nos différents mondes. À très bientôt, Hugues, merci. Merci beaucoup, Xavier. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner au podcast et à le noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Retrouvez toutes les références citées dans cette conversation en descriptif et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur akaka.ms slash podcast tout attaché. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration de la tech.